0: La dama de las Camelias, parte 6. Encontré a Armand en su lecho. Al verme, me tendió la mano. Ardía. ¿Tiene usted fiebre? Le pregunté. No será nada. La fatiga de un viaje rápido, eso es todo. ¿Viene usted de visitar a la hermana de Marguerite? Sí. ¿Quién se lo ha dicho? Lo sé. ¿Ya ha obtenido lo que quería? —Sí, pero ¿quién le ha puesto al corriente de mi viaje y de la finalidad que me impulsaba a hacerlo? —El jardinero del cementerio. —¿Ha visto usted la tumba? Apenas sí me atrevía a responder, pues el tono de la frase me demostraba que quien la había pronunciado seguía preso de la emoción de la cual fui testigo y que cada vez que su propio pensamiento o la palabra de otra persona le recordara el doloroso tema, tal emoción traicionaría su voluntad durante mucho tiempo. Me limité, pues, a responder afirmativamente con un gesto de cabeza. «¿La ha cuidado bien?» prosiguió Armand. Dos gruesas lágrimas resbalaron por las mejillas del enfermo, que volvió la cabeza para ocultarlas. Simulé no verlas e intenté cambiar de conversación. «Hace tres semanas que se marchó usted», dije. Armand se pasó la mano por los ojos y me respondió, eh, «Tres semanas, tres semanas justas». «Su viaje ha sido largo». «Oh, eh, eh, no he estado viajando todo el tiempo. Estuve enfermo durante quince días. De lo contrario hubiera regresado mucho antes, pero en cuanto llegué a mi destino la fiebre se apoderó de mí y me vi forzado a guardar cama». ¿Y ha hecho el viaje de regreso sin haber recuperado totalmente la salud? Sí, me hubiera quedado ocho días más en aquel pueblo. Me hubiera muerto. Pero... Ahora ya está de vuelta. Es preciso que se cuide. Sus amigos vendrán a verle. Yo el primero, si usted me lo permite. Dentro de dos horas me levantaré. ¡Qué imprudencia! Es necesario. ¿Tiene algo urgente que hacer? Tengo que ir a ver al comisario de policía. ¿por qué no delegan a alguien esta gestión que puede empeorar su enfermedad? Es lo único capaz de curarme. Necesito verla. Desde que me enteré de su muerte, y sobre todo desde que vi su tumba, no pude dormir. No logro hacerme a la idea de aquella mujer a quien dejé, tan joven y tan hermosa, esté muerta. Necesito cerciorarme por mí mismo. Necesito ver qué ha hecho Dios con el ser que tanto amé. Y quizá, entonces la repugnancia del espectáculo reemplace a la desesperación del recuerdo. Me acompañará, ¿verdad? Si no le molesta demasiado. ¿Eh, ¿Qué le ha dicho la hermana? Nada. Parecía muy sorprendida de que un extraño quisiera comprar un terreno y mandar a hacer una tumba para Marguerite, y enseguida me firmó la autorización que le pedía. Créame, esperar a estar totalmente restablecido para llevar a cabo el traslado. Seré fuerte, tranquilícese. Además, me volvería loco si no tomara esa resolución, cuyo cumplimiento se ha convertido en una necesidad para mi dolor. Le juro que no recobraré la calma hasta que haya visto a Marguerite. Quizás sea la sed de la fiebre que me abrasa, un desvarío de mis insomnios, un resultado de mi delirio, pero la veré, aunque después de verla tenga que hacerme trapense como el señor Rancé. Le comprendo, dije Armand, y estoy a su disposición. ¿Ha visto usted a Julie Duprat? Sí, la vi el mismo día de mi primer regreso. ¿Le entregó los papeles que Marguerite le había dejado para usted? Aquí están. Armand sacó un rollo de papel de debajo de su almohada, donde volvió a colocarlos inmediatamente. Sé de memoria lo que son esos papeles, entrañan, me dijo. «Hace tres semanas que los leo diez veces al día. También usted los leerá, pero más tarde, cuando esté más tranquilo y pueda hacerle comprender el corazón y el amor que encierra esta confesión». Y añadió, «Ahora tengo que pedirle a usted un favor. ¿De qué se trata? ¿Tiene un coche abajo? ¿Sí? Pues bien, ¿quiere usted recoger mi pasaporte e ir a preguntar en la lista de correos si hay cartas para mí?» Mi padre y mi hermana me habrán escrito a París y partí con tanta precipitación que no tuve tiempo de ir a ver si me habían llegado correspondencia antes de mi marcha. Cuando regrese usted, iremos juntos a avisar al comisario de policía para la ceremonia de mañana». Armand me entregó su pasaporte y me dirigí a la calle Jean Jacques Rousseau. Había dos cartas a nombre de Duval. Las cogí y regresé a casa de Armand. «Gracias», me dijo cogiendo sus cartas. «Sí», añadió tras mirar los remitentes. «Son de mi padre y de mi hermana. Mi silencio les habrá resultado incomprensible». Abrió las cartas y, más que leer su contenido, lo que hizo fue intuirlo, pues tenía cuatro páginas cada una y, al cabo de un instante, las había ya doblado. «Salgamos», dijo. «Mañana contestaré». Fuimos a entrevistarnos con el comisario de policía, a quien Armand entregó el poder de la hermana de Marguerite el comisario le dio a cambio una carta de aviso para el guarda del cementerio. Se convino que el traslado se efectuaría al día siguiente, a las diez de la mañana. Yo iría a buscarle una hora antes y juntos nos dirigiríamos al cementerio. Tenía curiosidad por asistir a un espectáculo de aquella naturaleza y confieso que no dormí en toda la noche. A juzgar por los pensamientos que me asaltaron, aquella debió de ser una larga noche para Armand. Cuando al día siguiente, a las nueve de la mañana, entré en su casa, el joven estaba terriblemente pálido, pero parecía tranquilo. Me sonrió y me tendió la mano. Las velas aparecían consumidas hasta el cabo, y antes de salir, Armand cogió una carta muy abultada, dirigida a su padre y confidente, sin duda, de sus impresiones nocturnas. Media hora después, llegábamos a Montmartre. El comisario ya nos aguardaba. Nos encaminamos lentamente en dirección a la tumba de Marguerite. El comisario caminaba en primer lugar. Armán y yo le seguíamos a pocos pasos de distancia. De vez en cuando sentía estremecerse convulsivamente el brazo de mi compañero, como si repentinos escalofríos lo recorrieran por entero. Entonces le miré, comprendió mi mirada y me sonrió, pero desde que habíamos salido de su casa no habíamos cruzado una sola palabra. Poco antes de llegar a la tumba, Armand se detuvo para secarse el rostro anegado por gruesas gotas de sudor. Aproveché el alto para respirar, pues también yo tenía el corazón atenazado. ¿Dónde radica el doloroso placer experimentado en esta clase de espectáculos? Cuando llegamos a la tumba, el jardinero había ya retirado las macetas de flores. La verja de hierro había sido arrancada y dos hombres cavaban la tierra. Armand se apoyó contra un árbol, observando toda su vida parecía pasar ante sus ojos. De repente, uno de los picos chirrió contra una piedra. Armán, al oír tal ruido, retrocedió como bajo el efecto de una conmoción eléctrica y apretó la mano con tanta fuerza que me hizo daño. Un enterrador cogió una pala grande y poco a poco vació la fosa. Después, cuando quedaron solamente las piedras que cubrían el ataúd, las arrojó fuera una por una. Observaba a Armand, pues temía que de un momento a otro las emociones, visiblemente contenidas por el joven, acabaran por quebrarlo. Pero él seguía mirando, con los ojos fijos y muy abiertos, como los de un loco, y un ligero temblor en las mejillas y en los labios evidenciaba que era víctima de una violenta crisis nerviosa. En cuanto a mí, solo puedo decir que me arrepentía de haber ido. Cuando el ataúd quedó completamente al descubierto, el comisario dijo a los sepulteros, «¡Abran!», los hombres obedecieron como si se tratara de lo más natural del mundo. El ataúd era de roble y se dispusieron a desatornillar la tabla superior, que hacía las veces de tapa. La humedad de la tierra había enmohecido los tornillos y solo a base de grandes esfuerzos se pudo abrir el féretro. Del interior se propagó un olor infecto, a pesar de las plantas aromáticas que lo cubrían. Dios mío, Dios mío, murmuró Armand y palideció aún más. Incluso los sepulteros se retrocedieron. Un sudario blanco cubría el cadáver y dibujaba algunas de sus sinuosidades. Uno de los extremos de dicho sudario aparecía roído casi por completo y dejaba al descubierto un pie de la muerta. Estuve a punto de encontrarme físicamente mal y aún ahora, en el momento en que escribo estas líneas, el recuerdo de aquella escena se me aparece todavía con su, su imponente realidad. —¡Apresurémonos! —dijo el comisario. Entonces uno de los dos hombres extendió la mano, empezó a descoser el sudario y, cogiéndolo por un extremo, descubrió bruscamente el rostro de Marguerite. Era terrible verlo. Es horrible contarlo. Los ojos solo eran dos agujeros. Los labios habían desaparecido y los blancos dientes aparecían fuertemente apretados unos contra otros. Los largos cabellos negros y resecos se pegaban a las sienes y velaban ligeramente las cavidades verdes de las mejillas. Y sin embargo, en aquel rostro reconocí al rostro blanco, rosado y alegre que con tanta frecuencia había visto. Armand, sin poder desviar la mirada de aquel rostro, se había llevado un pañuelo a la boca y lo mordía. Tuve la sensación de que un círculo de hierro me ceñía la cabeza. Un velo cubría mis ojos, me zumbaban los oídos, y todo cuanto pude hacer fue abrir un frasco que llevé conmigo por precaución y respirar fuertemente las sales que contenía. En medio de tal aturdimiento oí decir al comisario, dirigiéndose al señor Duval, «¿La reconoce usted?». «Sí», respondió sordamente el joven. «Pues cierren y llévenselo», dijo el comisario. Los sepulteros extendieron de nuevo el sudario sobre el rostro de la muerta, cerraron el féretro, lo cogieron cada uno por un extremo y se dirigieron hacia el lugar designado. Armand no se movía. Con la mirada clavada en la fosa vacía, estaba tan pálido como el cadáver que acabábamos de ver. Dijérase petrificado. Comprendí lo que su sucedería cuando el olor disminuyera, en ausencia del espectáculo y, por consiguiente, dejara de sostenerle. Me acerqué al comisario, «¿Es necesaria todavía la presencia del señor?» Le pregunté, señalando a Armand. «No», respondió. «E incluso le e incluso aconsejo que se lo lleve de aquí. Parece encontrarse mal». «Venga», dije entonces a Armand, cogiéndole del brazo. «¿Qué?» Repuso mirándome como si no me reconociera. «Todo ha terminado. Conviene marcharse, amigo mío. Está usted pálido, tiene frío, se matará con tantas emociones». «Tiene usted razón. Vámonos», respondió maquinalmente, pero sin dar un paso. Entonces lo cogí del brazo y lo arrastré conmigo. Se dejaba conducir como un niño, y solo de vez en cuando murmuraba. «¿Ha visto usted sus ojos?» Y se volvía, como si aquella visión lo llamara. Su paso, sin embargo, se tornó irregular. Parecía avanzar solo a sacudidas. Le castañeaban los dientes Tenía las manos muy frías y un, una violenta agitación nerviosa se apoderaba de todo su cuerpo. Le hablaba, no respondía. Todo cuanto era capaz de hacer se reducía a dejarse llevar. A la salida encontramos un coche. Nos fuimos de allí. Apenas se hubo acomodado, los estremecimientos aumentaron y sufrió un verdadero ataque de nervios, en medio del cual el temor de alarmarme le hacía murmurar mientras que apretaba la mano. No es nada, no es nada, no es nada, quisiera llorar y se oía cómo se le dilataban los pulmones, la sangre afluía a sus ojos pero las lágrimas no. Le hice aspirar el frasco del que me había servido y al llegar a su casa solo el temblor persistía. Con la ayuda del criado lo acosté, mandé encender un buen fuego en su habitación y corrí en busca de mi médico, a quien referí lo que acababa de suceder. Acudió de inmediato. Armand presentaba una tez purpúrea Deliraba y mascullaba palabras incoherentes de las que solo el nombre de Marguerite se distinguía con toda claridad. ¿Cómo está? Pregunté al médico cuando hubo examinado al enfermo. Tiene una fiebre cerebral, ni más ni menos, y está, está de suerte, pues creo, Dios me perdone, que sin ella se hubiera vuelto loco. Por fortuna, la, la enfermedad física matará a la enfermedad moral, y dentro de un mes quizá esté a salvo de ambas. Fin.